0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒
1: ，将进酒。大家好，我是江山。大
0: 家好，我是兔子
1: 。嗯，新的一期《将进酒》又跟大家见面了。这几天其实也不能说这几天了，你看前几天五四的时候有一篇。这个视频刷屏了，你知道吧？就是这个后浪
0: 啊，对，实际上我觉得这个后浪真的还挺逗的。虽然很多我很多播客呀，包括很多文章都在写，嗯，我自己经历的这个过程是确实，我觉得跟大家描述的挺像的。就是他刚推出的时候
1: ，啊，就是你看这个的过程
0: ，对，就是看那个反应，我觉得还是几次。波波折折的吧、嗯，我觉得第一波反应是因为我自己作为一个中年人，我在一个中老年群里，确实像大家说的，就是收获了一波感动。呃啊、嗯，最开始的时候，对，最开始第一波绝对是感动
1: 潮。他这个话确实就是煽动性比较强嘛。
0: 对对对，就有点像，就是有点像那个呃，怎么说，二十一世纪版的《少年中国说》那样的啊,啊？对啊对、啊、对、啊，少
1: 年强则国强。对，有有一
0: 点这个意思嘛。而且我觉得很多老年人，就说老年人，很多中老年人吧。我觉得，因为大家原来有这个《少年中国说》的这种曾经的这个唤起自己的这种热情的感动嘛、啊，就一下又被燃烧起来了。然后，另外我就是还有一个，就是比我还年长的一个。呃，老学者吧，他特别感动，因为他就为里面说现在的年轻人有选择，还是
1: 一个挺有名的啊，对他很感动
0: ，对对，他就觉得
1: 就
0: 对他，因为他觉得他自己年轻的时候因为没有选择，他受到了深深的伤害、嗯，因此他觉得现在的年轻人可以有选择是多么多么的珍贵，他都为此就是眼含热泪哇，我觉得这个这对我觉得这个也是可以理解的，嗯，第一波感动之后的第二波反转是说那些人说，其实这是一个投。投资者的，就是为了面向投资人的。嗯、对。B 站为了面向投资人的一个是是资本的、哎、对，对。一个运作。说你们那个叔叔阿姨们，你们都做会议了，大概是这个意思。其实人家只是面向资本的一次示好。对。啊，就是为了
1: 不是说要说给年轻人如何如何。
0: 对对对，然后第三波就又紧接着马上杀到，就是年轻人说
1: 这这是什么？对对。所以就又在 B 站本身又出现了一些结构的嘛，猪一蛋的飞浪
0: ，就是。他要像那个本真的 B 站的一个回归嘛？对，九
1: 浪就各种这种鬼畜啊，各种就又开始了
0: 。其实我觉得我是因为昨天晚上，我觉得咱们俩一起回家，在车上回忆起咱们俩曾经当后浪的岁月，我觉得我才更反过来理解现在的这些后浪对这个的真实
1: 反应。来把我们两个昨天回忆我们后浪的经历，再跟大家分享一下。我昨天还是挺诧异的，就是第一次知道共事了呃七八年的。呃，这么一个大家眼中如此优秀的天之骄子的啊美女，竟然还有过这么不堪的后浪经历啊！我觉得我,我昨我,、
0: 呃、我觉得我们那个年代可能都是这样过来的吧，就是尤其是作为一个、嗯、呃大学毕业，然后留在北京，就是我觉得这个不包括北京的土著，因为北京的土著可能大多数没有我们的这个经历，因为你作为一个外地人，可能你首先呃留在就居不易嘛，就是京城。嗯
1: 、这个我跟听众朋友补补充一下啊，就是兔子他本身也是在这个北大读了本科，然后又又保送读了,研、啊、读了研究生。然后就顺利的毕业了，然后就分到了一个还不错的一个文化单位
0: 。对，然后之后，但是我首先面临的就是住的问题。我觉得这是所有的要呃流经的这些后浪的,后的啊,啊首先要面对的第一关。我觉得我当时面对的第一关就是，呃，我那个单位呢，就是只给。男生宿舍不给女生宿舍，这
1: 是赤裸裸的性别歧视
0: 啊！对，是有一点歧视。然后可能为什么不给女生宿舍？他们都是这样，就是不给。你、就是、约定
1: 俗成，俗成就是新
0: 的就如果你在那儿可能搞了三四年，已经有三四年工龄，他会给男的女的都有。啊，就对，是新生是不给女生的对。对，我们那个进来的那几个、啊，就是他只只给了男生宿舍，他可能觉得男生必须得有安身立命之所，女、啊、的总能找到依附的那个。就我们都是长春藤型的。啊、生早
1: 点结婚。可能
0: 是这个意思吧。<笑>然后其实我呢，你们那女
1: 同事也没有闹闹事的
0: ，啊、呃。没有，就是我是女同事中第一个闹事。<笑>你怎么闹的？我开始的时候是呃寄居在我的一个亲戚他租的房子里，后来他的那个房子也租不下去了，我就变成完全、嗯、那时候大概我工作了呃可能是就是七月份工作的吧，那当年是十二月份，我就完全没有，那、呃、完全没有住处了那个时候。哎我觉得我其实是一个特别特别懦弱的人，不会去跟领导据理力争。我觉得咱们俩同事你，你你了解我的。但是当时我因为<笑>就快流落街头了，<笑>所以我就是被一股怒火充斥，就我就到了我们领导的办公室、哦，我说你必须给我解决，要不然我就去住你家。哦，我我没有住。我说如果是如果你不解决，我只能无限期请假，哦、因为我没有地方住。哦哎我没想到，就他就对他迅速就就那个软化
1: 了
0: ，我觉得还挺容易的。
1: 会哭的孩子，孩子有奶吃吗？
0: 对，但是其实你以为后浪嗯，只要怒一下就可以把前浪拍在沙滩上吗？然而并不是，前浪给你埋下的坑还足够你喝一壶。后
1: 浪把你引到了那个。
0: 对，然后我呢就顺利的入住了。我们当时就是所有的，嗯、呃，怎么说单身男女的一个呃宿舍，这个、哎、可以啊、呃。这个宿舍呢，其实很差。这个宿舍其实它地处的位置还北京特别黄金，就翠微路嘛，就还北京挺、哎、啊,啊，挺黄金、啊、对，就是离某些那个重要机构很近的一个、嗯，但是它却是一个繁华所在的一个贫民窟，是一个原来我们单位呃，就是储存一个。叫什么书的仓库？后来那个书的仓库废弃了、啊，他就把二楼都改造成了一间一间的这个单身宿舍，啊、男女混居，然后筒子楼其实就是还有一有公共的卫生间、公共的浴室的、啊，那时候都是这样。对，但是呢，那个二楼已经住满了，啊、然后他就把我扔到了废弃的一楼,一楼、嗯。废弃的一楼是特别糟糕的，是属于就是。开门就是大街，哎呦。啊！开门就是大街也无所谓，嗯、就是当时门窗上的玻璃都是碎的。哦、啊，那你还得自己
1: 装玻璃我
0: 啊！我真的是，我是我当时因为是真数九寒天，说起来像百毛女一样，数<笑>九寒天，我就就是搬到了那个，就从我亲戚家就是拉着一一卡车的我的什么破破烂烂就到了这个地方，嗯、然后进去我发现门窗都是破的，先收拾。我就是用真的是用报纸先糊上。哎
1: 呦我的天！一个女
0: 孩子啊，然后那个房间真的特别特别脏。是自己住吗？是啊，因为晚上
1: 敢睡
0: 觉吗？那那怎么办？啊、<笑>那怎么办？然后当时这个房间就是脏到我，就是因为它已经是很久很久没有，就是尘埃可以说是厚厚的，都是。不能靠你呃清扫一下，都是要用那个簸箕、簸一簸把垃圾铲出去。然后我就几千年
1: 历史的城对对对
0: ，然后就在那儿就是住下了。然后住下以后，他就是陆陆续续又发生了很多事情。不过我我也说还是挺奢华的，因为我在北京，北京所有的这些地方都是有暖气的，我也住上了有暖气的房间。但是呢，这个暖气呢，它中间在我某一天上班的时候就爆炸了，然后爆炸了之后呢，他就因为暖气。里有那个防冻液嘛，然后就是蓝色在家吗？我不在家、啊哦，就是我晚上回家看到的这个。哦
1: 哦、也,也不能好<笑>也也，
0: 也挺不好的，对，不好。然后它就污染了我所有的那些书、床，还有我的衣服、哎我。我的那些藏书至今还保留着那个蓝色的那个喷的水的呃印记嘛，哎、因为我最多的藏书就是我在大学的时候留下的。的那个、对对对
1: ，就是后浪的印记。对浪迹、啊，真
0: 的，而且是蓝色的后浪，<笑>前浪拍给我的。对我，我在那儿就是，我觉得还真的是度过了我挺艰难的一段生涯吧。后来我离开了那个单位，也是因为我特别急于摆脱。我当时的生活，然后我为了摆渡我窘迫的居住环境、嗯，我就去了。我当时就选择了去住外，就、啊、迅速我由一个特别差的居住环境变成了住进了一个五百平米的别墅
1: 。妈，一个人住吗？啊，不是，就,就,就,就,就,就对，当时那个机构嘛，就是对
0: 一个五百平米的别墅，还挺奢华的。
1: 啊、然后对，前适应得了吗？适
0: 应不了，就是把
1: 所有的书都平摊在地板上，<笑>就你会不落着咱，
0: <笑>就是你会发现。发现就是当一个后浪，其实突然住进了一个别墅，其实也是很不适应的。虽然说他住进一个废弃的那个藏书的仓库也不适应，但是他住进别墅也不适应。住进别墅的不适应就是在于，我发现。当你没有那个财力的时候，其实你是不配拥有一个大房子的，因为我发现啊，就是如果你住一个五百平米的别墅、嗯，你没有就是怎么说没有家政、嗯啊呃，你其实是没法，啊、你,你就是家政、啊呃、你你 hold 不住一个这个别墅
1: ，还有包括这个维修费用啊什么
0: 的，对他他没没有办法，就是比如说我们后院也是有游泳池的，但是你你知道你想那个清理一个游泳池，就是你想碧波荡漾，<笑>没那么简单的，一个月
1: 有。有,有一次
0: ，所以后来我们的游泳池，我在那儿待了两年多吧，我们游泳池从来都是积落叶的，从来没有有过水，变成了那个对，化粪就是包括打打扫卫生都很难，嗯。
1: 因为
0: 啊，因为你其实你你，当你不是那个阶层，你住一个别墅其实是挺痛苦的，就是不匹配嘛。后来我结束了那个两年多的任期以后，我那个回到北京，然后那个时候我们就是拥有了另外一个筒子楼里的一<笑>一个房间。哇，当时人
1: 生真是这个波峰波谷。<笑>但是跌宕起
0: 那那个那个房间大概十六平米吧、啊。可是我觉得特别特别好，比我住我我从这个五百平米的别墅到这个十六平米的筒子楼，我一点这种就是怎么说这种不适感都没有。
1: 依然是宿舍
0: 吗？啊、呃，是宿舍，就筒子楼。是自己买下
1: 来的是吧？筒子楼嘛。
0: 哎，对。但是我觉得我能在北京拥有一个属于我自己的房间，这个,个小窝啊，我觉得简直太幸福了。是的。所以，我完全没有不适感，我迅速就投入了非常适合我这个后浪的十六米的十六平米的宿舍。
1: 嗯，你回顾你当年是后浪的这个历程，你现在怎么看你自己的这段经历呢
0: ？所以我，我我我理解 B 站的那些呃，我我现在得称为人家是孩子们
1: 的<笑><对>，<笑>的反应，宝宝们
0: ，嗯，因为我包括我自己在现实生活中接触的很多呃。九零后、零零后，我觉得大家首先都面临的这个居大不易的问题，就，呃，这个是我觉得很多人首先面临的。然后就是你在各种工作之间辗转腾挪，然后你由一个学生怎么适应，呃，就是跟到社会上跟别人相处，然后面临的所有所有的问题，我觉得这个可能才是更真实的后浪的处境。是的，我昨天听你讲的时候，我觉得。我我开始其实还挺那个，就是自我怜悯，觉得自己呃就是挺挺波折的。但是我听你讲，我觉得你作为一个后浪的挣扎，可能比我更典型，
1: 还要凄惨
0: 。对，更典型。<笑>我就觉得其实作为一个你现在，因为我们很羡慕青春到现在这个年龄，但是你知道，就是每个人的青春其实是很残酷的。是的。就在那个里面你，你你你拥有的除了青春，就大多数人啊，不不包括少数人，大多数人除了青春，其实一无所
1: 有。是的，就是现在不是很流行一句话嘛，就是说成年人的世界里没有容易两个字。但同样呢，就是套用在后浪的身上，可能就是没有人的青春是不残酷的。真的是这样，因为其实青春最重要的一个问题是，你自己要社会化，你从原来的一个、嗯、你不需要承担太太多社会责任的人。你要转化成你要身上要承担起来这些，不论是你家庭的这个责任，还有在社会上的一些责任，你都要逐渐把这个生活的重担给挑起来了。那在这个转化过程中，就是形象的比喻啊，一个从来没有干过农活的人，他先去农田里干活，他把那个担子挑在肩上，他头几天不可能这个肩上不磨出血泡来的，是吧
0: ？对对，这确实是,是一个隐喻。对，是的
1: 人也是这样的。生活是有点上头，日子住包间，一再将就的活着，总有讲究的念想。将进酒，不打烊。其实当年我那个毕业的时候，跟那个兔子也是非常相似的。然后我当时可能在临近毕业的时候，突然意识到啊，我应该有一个更好的一个学历，所以我就想那个继续深造嘛。就恰巧那个学校就是给我保送到了那个呃另外一所不错不错的学校，但是由于呢我们地处偏远，这个沟通过程中又出了问题，最后导致的我这个保送呢又没有成功。不成功倒也罢了呢，然后这个学校呢就要强行让我留校。就是说，你既然你要享受我们这个呃保送的，那你就得回来给我们服务两年，就是当两年老师。那我当时就签了这个协议嘛
0: ，没想到这个学校也没有联
1: 系，联系成，但是我还得履约。<笑>所以我们当时住的那个学生的老师的宿舍啊，比你们那个要差多了，就是差到就我都不敢进去。<笑>后来就是我们宿舍里当时住了三个人嘛，其中还有一个。就早我两年毕业的一个学长嘛，就另外一个学长就是已经不住我们宿舍了。我当时还挺高兴的，说哎呀，这个宿舍三个人就只有两个人住。我后来才知道另外一个学长为什么不住了， uh -huh. 是因为这个住在这个屋里的学长和他的女朋友已经霸占了这个屋，<笑>那你说我怎么住嘛，对吧？当时呢，我还有一个同学，他们你
0: 应该也带个女朋友来你们互吧我
1: ？我没有女朋友，当时就很后悔。带个
0: 男朋友，对，我就带了我的男
1: 朋友，其实就是我的一个大学同学嘛。他当时因为是没有找到那个工作，就暂时就是住在我那儿、嗯，然后住在我,我那儿，我俩呢，那也不能在这个宿舍里，我们四个人是吧？一
0: 起 play。
1: 一起不，那只有这个有这个不利于同事团结嘛，尤其我还是个新人，<笑>所以最后我就带着我这个同学。就住到了我们教研室，我们的教研室呢，当初是一个破旧的，就苏联留下来的一个那种老楼嘛，非常破旧，那个破旧程度感觉就是还曾经出过一个笑话，就是我们当年读书的时候也是在这个楼里嘛，曾经有一个笑话就讲说我们的那个系里边有一个老师在讲课的时候从二楼跌落到了一楼，就这个木板塌了，老师就。就从那个讲台上，<笑>哐一下就掉到了一楼。
0: 这个钱浪真的被拍死在了沙滩<笑>。钱浪
1: 被、啊、没有拍死，就拍的、啊、就伤的挺重、啊。后来我就跟我这个同学就住在这个，啊、当时有个管理规定，嗯、还不能在那个教室留宿、嗯，对吧？所以我们还只能每天晚上让别人从外面把门给我们锁上，<笑>啊、我们两个就瑟缩在那个角落里，就把被褥从那个橱柜里拿出来铺上，就那样熬过了大概半年嘛。但是。当时其实呃，就是变相的也促进了我的一个就是勤奋和积极学习的决心嘛。哎，我发现一定要好好学习、哎我我。我
0: 发现我们俩都是这样。我当时是因为我之所以去驻外，是因为我实在受不了那个仓库。我也是，你也是。就我们我
1: 我当时就是我说那我自己一定要那个玩了命的。当时我记得，因为我当时还还要代课嘛，给学生上课，大概一天也就睡个呃四个小时这样，然后业余的时间就是。自己学习嘛，我当时为了提醒自己那个呃提神嘛，让自己学习，当时我就抽烟，然后抽烟呢，就是因为你困了之后就抽烟，连续我我一天晚上大概一包烟嘛，当时就是抽烟的话，就是你夹在手里就是悬梁刺骨，嗯嗯，你当时如果你走神了或者困了，那个烟有时候会烫到你，就真的到了那个程度，所以最后
0: 你是你是烟刺骨，
1: 我当时考的还可以，后来就就顺利的考上了那个研究生嘛，也算是摆脱了这个。所以其实说起来，当然了，你上了研究生之后也未必就怎么，呃，比别人更好了。虽然说你的可能，我就从当时地处那个西北一隅的一个小地方吧，就是说到了一个啊、呃、首都，到北京来了。只是但是呢，你到了首都来，面临的问题是和你同时那个涌现出来的这个浪，那就更多了，竞争就更激烈，对吧？嗯、那就是后话，那但是竞争那就更激烈了，<笑>对也不容易。
0: 所以，我就是说，痛苦也算给人以回报吧，因为他，当你不能忍受他的时候，你就要试图改变嘛，就他提供了你改变的动力吧。对
1: ，这个刚才我和兔子，我们两个分享了我们两个的这个当年作为后浪的经历的时候啊，可能那个很多网友以为我们要说，呃，硬核现在的这样的一个说法，就是 B 站的这个后浪之说是有点粉饰太平，是年轻人活得很不容易，哪有什么时间来。什么享受自己的兴趣或者怎么样？其实不是的，我们两个是想说的，每一代人呢，他都会经历过这样的一个痛苦的一个过程。但是呢，这不意味着你自己就沉浸在痛苦当中就不能自拔了，这不是我们想说的对
0: 。对，其实我觉得呢，可能就是呃，经常这个代际之间的比较，其实你就会发现那个人生总是平衡的。嗯，就像我我我记得那个就是。比如说，就拿现在小孩来读书来说吧，我觉得我自己当年其实是个好学生嘛。但是如果我觉得我现在来那个读书，我可能未必就能像当年那么出色，因为我觉得当年大家好像都不是很用功嘛，你只要有很多对，没有嘛。其实。就是你随便搞搞，就你比别人,、就是、比别人更认真就、啊，你比别人认真一些，你自己也不是太笨，其实你就很容易脱颖而出了嘛。嗯、但现在呢，大家是一个就是都是全力以赴的模式，所以那个时候你其实想再出来就很难。我记得好像前一阵就说说现在这些选秀，嗯，好像尚雯婕在那儿哀叹说说他们当年选秀就随便也不是随便了，就像我们当年读书似的，呵呵你可能你或者是你稍有特色、啊，其实你就可以。对，他说现在简直是选秀十项全能，嗯、你既得会这又得会那。没
1: 错，我我
0: 觉得包括我，我来想，就是我这代人跟我父母那代人、嗯，我觉得他们可能，你想想他们这辈子也挺不容易的，就是呃什么经过了什么呃饥荒啊，什么文革呀，嗯、呃可能还有什么改革开放以后的下岗潮啊等等等等，他们可能也是就是。中国这几十年的大变革，他们都经历了，其实是很动荡的一代。但是我觉得他们有一点好处，就是他们可有有一点是随波逐流的一代嘛，他们其实自己就是也没有选择的余地，嗯。可是我们呢，现在是有就刚开始说的，就是说为选择权而感动。我们现在是有选择权了，但这种选择权其实是带给你更多的是焦虑感，因为大家都有选择权了，对你都没有随波逐流的权利
1: 了。就是竞争要比原来激烈很多了
0: 。对，所以我觉得，那你说这个里外里其实是一样的嘛？是的，你付出的多，你得到的多；你付出的少，你得到的少嘛？对。所以我觉得任何一代人其实最终都算起来差不多
1: 。是，这其实也是我们想说的这个第二个观点啊。虽然说年轻一代在这个现在的就业压力，包括购房啊等等啊这个压力，可能都要比这个之前确实是要那个重很多嘛。但是呢，就是这批后浪他们所面临的呃选择权，是真的前面多少代人都求之不得的呃。我我也不太那个赞成，就是完全反对后浪这么一篇啊文章，说他们不理解这个年轻人的这些什么切肤之痛啊，呃，还有就说粉饰太平啊等等这种话啊，我我还是不是太赞成。
0: 对，而且我就觉得我们俩好像这两天还讨论了一个话题嘛，就是那个 timing 问题嘛。有有人说说六零后、七零后是最幸运的一代人啊
1: ，这是针对比如说买房啊什么。的、啊。对，买房
0: 还有就是说中国的这个上升期，就是你正好是同步了中国的这个上升期。但是那个昨天我们还开玩笑嘛，就是因为我们的这个 timing 的这个额度，在我们出生的时候就用光了
1: 。对，相当于你赶上了这一波上升潮<笑>对，一下子就用光了。对
0: ，但但是我们在人生中，我们俩因为。比对了一下嘛，发现我们在各种后来人生际遇中的那些，呃，就是各种幸运的抽奖和人生大奖都没有，<笑>再也没有得到过了，就没有什么人生中意外的惊喜了。可能就是因为在出生的时候用光了这个额度嘛，所以每个人可能都是平衡的。嗯，就是你，你比如说，我觉得六零后、七零后，大家都觉得其实主要是买房和这个整个中中国上升的趋势，但是实际上也有一个。你开有一个完美的开头，但是可能有一个悲惨的结局。对于六零后、七零后，马上面临的可能是中国，比如说我们老了以后，中国社保可能就没那么管用了。是的，你比如说我们父母这一辈，他们当年其实是没有交过社保的、嗯，但是呢，他们可以享受社保，因为是由我们这些人在在支撑这个嘛。但是由于整个人口的变化，包括社保支出等等各种变化嘛。我们这些人老了以后，可能社保不足以支撑我们。虽然我们有了好的开头，但是没有好的结局，所以也平
1: 衡。就像我们之前在节目里面说过的那个一,一句话嘛，就说你个性的这个特征可能总是大于一个一个共性的这个
0: 。对对，首先是个性，其次才是共性。对
1: ，同样这个也套用到每个人身上嘛，就是可能一代人他或者是或许有共同面对的命运，但是这一代人里面他总有一些。会不错，或者说会比较出格的啊。我觉得可能其实大家与其感慨说那个这代生存的有多不易啊，不如说看自己有没有可能去做那个就是不太一样的小浪花
0: 。对我昨天其实你给我讲你自己的这个经历，就是怎么从西北一步步到北京，又从北京一步步到今天，我就觉得人生真的如果是个升级打怪，就是你每一级都不能失手，对，你就要一直。一直一直特别谨慎的，就是越过每一个坑，然后每一次跃升都能确保它的成功，你才能在人生胜利组勉强有一个位置。我其实还是好难
1: ，是啊，挺难的。但是，嗯，话说回来，可能就没有人的人生是容易的，对吧？你觉得有吗
0: ？可能有吧，还是少数。对，咱们没有遇到过。啊、uh, ！但是我我相信，他们可能也许这这辈子的额度比较好提前用了前后的几辈子额度
1: 。<笑>我，你刚才说到那个医生在升级在打怪嘛，就一步步走出来。嗯、其实我还没跟你讲更多呢，我还更不容易呢。比如，比如说我其实出生在的地方是中国的西北最角落，就是鸡尾巴尖儿那个嘛，就是边境线嘛。首先我们那个是在那个新疆那个生产建设兵团。整个的生产那个建设兵团，我们那个年级里一个年级啊，比如说是上中学的时候，可能假设说有二百人吧，这二百个人可能只有三个人能够考上大学。啊、哦，对，就不是说什么二幺幺那个九幺五什么什么，呃、不是九九九九什么二二九五八九五八九幺九幺五是一个公公交车吧？对，二幺幺。
0: 是九八五还是九、嗯？九八九八五九五八是我们门口的一个公交车。<笑>咱
1: 俩都是暴露了我们的阶层，就是二幺幺还是那个呃九五八啊，就是只要能考大学啊九八五就能考上这个大学就很不容易了。所以我当年能够就是稀里糊涂的就考上了、嗯、就很不容易了，然后再从这个大学里面，然后领悟到不能在一个小地方。要看更大的世界，或者说被迫啊，不能跟他们一样住在那么差的筒子楼里，向往更好的生活，然后就二次奋斗，就又来到了北京首都啊，然后有幸能和您这样的啊天之骄子共事。<笑>
0: 哎，我我觉得就是呃，以前有一个相声叫连中三元嘛、啊，好像是这个人呢，其实就是稀里糊涂的成为了人生胜利组，就是每次都特别幸运的，呃，就是晋升到更高的阶层，但是实际上呢，我觉得。不可能就太太那、这个概率太低了。其实呢，就是对于后浪来说，就是你必须敏锐的判断到趋势，然后马上跟进这个趋势，才能保持一直的胜利。对，就很多成功的人士，你去看他，他真的就是特别精准的把握到了，然后通过自己的努力才能，然后就又跟上了这个趋势才行。说的这个恰恰
1: 是，不论你有没有跟上这个时代，或者是选择对了这个大的趋势。你的这个个人奋斗，就是对自己的严格的要求，是必须的、必要的条件，是一定要有的。这是我我想跟大家说的，就是你不奋斗，你离成功只会越来越远，根本没有一丝成功的可能。
0: 对，就是你奋斗了也不一定有可能，但不奋斗是绝对没有可能。你
1: 奋斗了是也不一定能成功。所
0: 以，连中三元的故事只能发生在笑声里。
1: <笑>对，所以其实就是又回到那个后浪这么一说嘛，呃，不要因为我们自己经历了一些啊、呃、苦难，或者说一些不容易的一一个境境地嘛，就开始怀疑这个
0: 。嗯，而且我觉得努力还是有回报的，嗯，虽然这个回报可能会来得很慢
1: 。对的，就是、说大家如果去闲鱼上搜搜这个。呃，离开北京这么一个关键词，就在这段时间内，大概能搜出来多少百万个这样的呃信息吧？就是说，因为很多人就公司就存活不下去了嘛，他们变卖的好多东西，都是我作为一个呃已经小有积蓄的人，我都舍不得买的，就有些东西就算是奢侈品了。你比如说，我竟然还搜搜到了那个戴森的吹风机，哦、你懂吧？一个吹风机两千多的这个、哦，也有人在变卖啊。这个是不是？对生活质量,、哎但活质量？但是我
0: 觉得这个最逗的一点是，嗯、是一个前浪在搜后浪<笑>的奢侈品，最后接盘的是前浪。<笑>前
1: 浪，那说明了什么呢？特别想前浪把后浪给打回到了这个。<笑>
0: 就就像现在疫情期间，人家比中美说为什么中国人呃抗抗疫的这个耐受力强，中国人有储蓄，<笑>而且中国人有储蓄嘛，啊、是吧？那个美国人因为他是寅吃卯粮嘛，他没有储蓄。其实我一直觉得，就是说你能寅吃卯粮，就或或者说像现在的后浪，他可以提前消费戴森或怎样，他其实还是因为他自己有一种信心嘛。嗯，站在更宏大的角度想，这可能确实是。中国前进的动力就基于这些人不停的试错。是的。为什么就是现在中国反而成了大家的这个都很可怕的一股势力？因为他们别人都生活的相对来说比中国人舒服嘛。对。呃，他们就是付出很少就可以获得比较大的回报，但是中国打破了这种嘛。那中国人是以自己不停试错的痛苦打破了别人的舒适嘛。对。这也是就是整个这个社会前进的一个力量嘛。就像你
1: 说的这个呃人生的这个。运气啊和不幸，它是一个总和，是吧？你这个之前消费完了之后，你后面可能就要来为它付出一些代价。其实包括人生的这个苦和甜，也基本上是一个总和。你如果能提前或者说啊多那个做一些储备，多奋斗，那你可能之后能享受的甜或者果实也会多一些
0: 。对，其实特别典型的一个，我记得当年上大学的时候看余华的小说，就是。有叫《呼喊与细雨》，有叫在细雨中呼喊嘛、嗯嗯？他是讲那个少年的成长的这种经历嘛？哎、其中它里面有一个比喻，就是那个少年他刚学会了那个、哦、那种事情以后，
1: 对,不对
0: 他不可言说的事情以后，他就每天都在、嗯、每天晚上都在试。然后之后就后、嗯、对，然后试试他就很害怕，因为他害怕呃对很害怕，哎对对对，<笑>我现在才发现应该念害怕，很害怕。嗯嗯因为他一个朋友告诉他说：“人生你这个啊，你这个一个男人的量就是一个暖水瓶，这个就是一个暖水瓶的量。如果你用完了就没有额度
1: 了
0: 。他告诉他这个以后呢，不能促使他停止这个行为，而是让他不停的试他的暖水瓶里还有没有存货。”他特别放，因为他只有是他才知道他的暖水平到底有没有到光
1: 。这波车开的好，来来不及，
0: <笑>来不及刹车，刹车了，可以在片尾曲中渐渐带去。
1: <笑>对，实际上，我我又想那个来引用自己的经历啊，就是咱们、啊、就是这、就是中国人的你的暖水
0: 平经历啊，
1: 不不不，不是暖水平、啊，我那个买房的经历，啊、放暖水平的房子的经历，<笑>就是。呃，我在年轻的时候啊，其实我我真的是有在这个呃下着大雪的晚上就被这个房东紧急给呃赶走的经历
0: 。哎，为什么咱们都是发生在冬天无家可归这个情景好？好卖火柴的小女孩就是特别<笑>是特别 match
1: 。其实平时也有过被赶走吧，只是说那个那一幕特别有戏剧的张力，所以就。<笑>牢牢的印记在我们脑海中了。我真的是在，我记得那天搬家的时候，就是鹅毛大雪，最后大家就是连夜搬走，下着大雪。我那幕我记印象非常深刻，所以不是说只有这代人啊才经历过，其实哪代人可能都有过。哦，对
0: ，我想起来了，我一个我的老领导，他有类似的经历。这个人也是一个央媒，现在还是颇有身份的一个人啊。啊，他当年也是，他好像是去参加一个什么活动，然后就是回来晚了，就是返回到你们广院附近那个时候。嗯结果呢？呃，他被那个警察拦下了，就就是不能再走了，还被检查身份。最后他只好被迫在大桥下面跟那些流浪者一起度过了一夜，然后病倒了一个礼拜。然后在那个一个礼拜过程中，他就觉得就好像像《红与黑》中的于连或怎样，他就觉得他必须重新做人，摆脱这样屈辱的人生。所以他后来就奋起了，因此他现在，呃，还获得了一些人生的社会地位。嗯、可能很多人都是这样，嗯、就是有这种呃非常追星的痛苦嘛，在他的那个成长过程中。
1: 是
0: 的。就我们的大雪之夜，我都是被赶到街头，<笑>他这个是在天桥下，呃，那个、桥洞里过了一夜嘛
1: 。对，就是那个，呃，没有在深夜痛哭的，
0: 人生，
1: <笑>不足以那个是吧？来来侃来聊的，同样没有。在那个大雪之夜睡过桥洞的，呃前浪，也不足以有这个精力来跟那个后浪分享一些。不是前浪，其实后浪的那篇视频啊，我们感觉还是充满了前辈的这种真诚的祝福的。
0: 嗯，对他们其实也还说过嘛，就是说历史其实是不会重复的，嗯、但是它是押韵的、嗯。我觉得就是跟前浪和后浪说的这个事情也是一样的。其实每一个大家都有各自的痛苦嘛，对，这个我们在不停的前进中，前后浪也在押韵着，我们都有各自的辛酸，彼此、嗯、其实都是前进中的一个浪花而已
1: 。是的，所以那些。呃，离开北京，拍卖了戴森，还有啊，毕、呃、家的小方桌的朋友们，我觉得也不要气馁啊，就是可能也不要把这个你自己暂时遇到的这些困难都归咎于时代的知错啊。其实哪个时代都有它的那个巨大的宏大的主题嘛。那在这个主题之下，我们怎么能够选择呃一个合适的？是你你刚才讲的，选择一个对的趋势，要趁势。对，然后再怎么付出自己的努力，这个才能成就你自己的人生
0: 。对，还有任何现阶段都只是一个逗号，是的，只有人生结束的时候才是句号，所以永远不要以为现在就是停止
1: 。嗯，不要把自己当成就是被动的后浪的一朵那个无辜的小浪花，啊，终有一天你也会成为可以。好像这么说，好像我们成功了一样，<笑><笑>坐在这里告诫后了。因为我们也是
0: 在人生的某一个逗号里嘛。<笑>是
1: 对还有说不完的的话。风催着我们出发，把笑和泪都留留下，留在这一年的夏对。未来的想法，有太多疑问。没有回答关于面包和理想，还有平凡和伟大。那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在遥远的路上轻轻回响。成长，成长会回,回答梦想，梦想会回,回答生活，生活回答你我的模样。海洋会回,回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮，一起跃入人海。做一朵奔涌的浪花。